0: Capítulo 2 Ratos!
1: Bem-vindos ao Monte de Nada. É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, né? Novamente. Galera, é o seguinte. Hoje nós vamos começar um clima muito amistoso. O river está quase me beijando aqui, né, uhum. Hoje nós vamos começar com um clima bem amistoso. Um clima de, de muita confusão, de muito dano mental. Por quê? É um, um tema que nós vamos conversar hoje é um tema que afetou a vida de muitas pessoas, de muitos pequenos e grandes brasileiros e hoje em dia está afetando muito mais, eu acho. Enfim, é um tema um pouco, tanto quanto polêmico, né? Um monte alguém. de
2: nada vira, vir, virou modinha. O quê? Um monte de nada virou modinha agora, porque quer ficar falando de tema, tema polêmico? É Para bom, essa é. porra
1: Ah, não, não. A gente vai falar de tudo. Para fazer a... a introdução do tema, né? Eu falei tudo isso e não falei do que, que é. Vamos falar de bullying. Olha só que tema gostoso de se falar, né? Mas antes da gente falar do tema, eu quero apresentar novamente os meus amigos de bancada aqui que estão hoje, que são os meus de sempre, até a gente amar alguém. Do meu lado está ele, o que disse, o Wilber Ehringer. Eu mesmo.
0: E aí, galera? Tudo bem, Wilber? Como, como, como que você tá hoje nesse dominguinho? Tranquilo, bucho cheio, acabei de almoçar. Ótimo. Maravilha.
1: É que você
2: falou que hoje é domingo, mas as pessoas não sabem que hoje é domingo.
1: Mas agora elas sabem, nós estamos gravando nos domingos, porque vocês não são vagabundos, vocês não fazem... Não, a gente faz incrível que pareça. A gente finge que faz, e aí tem um domingo, enfim. Do nosso lado esquerdo aqui também está
3: Luquinhas Barros. Olá. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. É, queria deixar um recado já de começo aí. não faça da sua vida um rascunho, pois pode não ter tempo de passar ali. Nossa, <risos> essa
1: frase é sua. É minha, eu quis. Você leva ela como filosofia, né?
3: Uhum.
1: E do lado de Luquinhas Barros
2: está o nosso amigo Boto, Rafael Caldeira. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está escutando, claro. Hein? Tudo bem com você também, Boto? Oi? Tudo bem, cara. Estou bem. Podia estar melhor, mas tá bom.
1: Tá preparado para o tema de hoje?
2: Ah, cara, isso é uma coisa que eu sofri bastante durante minha vida. Porque... Ele é o tema. É, ele é o tema. É, é quase isso, é quase isso. Então, calma, calma aí. Calma aí. Antes de nós
1: iniciarmos então, pessoal, sigam nas redes sociais, arroba Monte de Facebook, Instagram, Twitter, que a gente não está atualizando, mas eu vou tentar atualizar. Seguem a gente lá. Muito obrigado e nós vamos começar agora o nosso Monte de NadaCast. galera, é... <risos> É um bagulho que... Antes da a gente iniciar falando, né? Antigamente era um tema que a gente via muito em filme, né? Anos 90 e tal. Era aquela coisa... O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Tem até uma música assim, né? Hum. O cara sofria, tomava um pau. O famoso Karatê, né? O cara sofria, tomava um pau, tudo. E aí depois ele vira um multimilionário. O cara que fazia o bullying era o cara que, tipo... Nossa, eu tenho que levar essa situação toda pra minha nova vida, né? Motivação, né? Motivação, de fracassado. Então eu tenho que ser uma pessoa melhor. Hoje em dia... Não, hoje em dia temos os millennials.
2: Isso quer dizer que todo mundo que sofria bullying é fracassado?
1: Não, isso quer dizer que antigamente todo mundo que sofria bullying hoje... Isso se
2: complicou, hein? Não, todo mundo que, que sofria... O que, que acontece quando você joga polêmica na cara da pessoa?
1: Todo mundo que sofria bullying naquela época, hoje era para ser um milionário. E, e é o que está acontecendo. Nossa, ele acabou de quebrar a cadeira aqui. A gente começou o negócio e já quebrou a cadeira. É, só estralou, só estrelou. Antigamente... <risos> de novo, cara. O cara vai quebrar a cadeira o é mesmo. É hein? <risos> Bullying. <risos> e já começamos o bullying aqui. O cara gordaço quebrando a cadeira aqui. No estúdio sucata não tem muita coisa, já tá quebrando a pouca sucata que tem aqui. Antigamente, a galera que era. É, sofria bullying é uma galera que era. hoje é pra tá rico, entendeu? Porque é isso que os filmes dos anos 90 me ensinaram. É, não tá dando muito certo pra mim, não, cara. Pra é. mim
3: também, também não. Vou começar falando por mim aqui. Testemunho. Eu fui um cara. Minha experiência com bullying, vamos lá. Teve várias, mas a pessoal primeiro. Com os 10 anos eu era gordinho, de é. óculos e aparelhos. Tô com 10 anos ainda? Tô com 10 anos ainda. Só não tem aparelho mais. Só que o seguinte, eu não sofria bullying por isso. O que, que aconteceu comigo? Isso aí eu me virava. Os caras vinham e eu tirava de letra. O meu negócio era minha mãe era nova e bonita. Rapaz, isso aí era o que mais pegava no meu pé. Aí o que, que eu tive que fazer? Tive que descobrir o nome da mãe dos outros, entendeu? Começar a fazer poesia pra mãe dos outros. E assim eu fui me contornando a situação, entendeu? A autoescola do bullying. É, a autoescola do bullying. O que aconteceu um dia? Um fato que eu lembro bastante. Fiz um poema, né? Pra mãe de um amigo meu. Era Sandra Ovelha. Que que eu botei nela. <risos> Porque ela tinha o cabelo loirinho encaracolado. <risos> aí eu vou ter a habilidade de Sandrinha Ovelha. Fora outros apelidos que eu colocava aí de, de Sandrinha.com, né? Que era um site famoso que tinha aí. Ah, saudoso! <risos> S- saudoso site aí de muita masturbação. E aí um dia eu fiz um poema pra mãe dele. E esse guri ele era meio, meio retardado, né? Você acredita é que ele mostrou o poema pra mãe dele, cara? E era um poema bem pejorativo, assim, digamos assim. Além disso, a professora pegou na aula, né? Fez eu ler. A sala inteira ouviu o poema, professora de português, né? Que escola, hein? A professora mandou você ler o poema pra todo mundo. Fez eu ler, e aí ela deu risada, né? Baixaria total. A escola fez é. bullying com você. Não fez bullying, porque verdade... eles,
2: eles, eles, eles incentivaram o bullying. Você tava falando da mãe de um, de um colega, né? Na verdade, então, você pegou... E utilizou uma situação de bullying que você sofria e transformou em em mais bullying para devolver Eu pessoas.
3: virei o Carrasco depois, entendeu? Mas ele era bocó, então ele achou divertido e mostrou para a mãe dele. Só que a mãe dele não gostou e me proibiu de entrar na casa dele. Se fosse hoje em dia, você ia ter tomado um processo.
2: Uhum,
1: teria. Ou não. Não sei. Talvez queria, assassinado.
2: Queria, queria deixar uma lenda aqui, realmente a mãe do Lucas é
3: muito bonita. É, hoje em dia eu já não ligo mais tanto assim, né? Hoje em dia é é um elogio. É um elogio, claro. Eu ficava puto antigamente, cara. Muito
1: puto. Criança, no no auge da masturbação, né? Aí alguém, o amigo chega e fala, ah, sua mãe é uma puta gostosa. Bati uma pra ela. Que isso? Meu coração até doía. Era uma ofensa muito grande. Eu, Eu fico imaginando, será que as meninas também tinham isso? A, a gente não tem nenhuma participante de mulher aqui no momento, né? Pra, pra dar um testemunho do bullying com os pais. Será que alguma amiga chegava pra ela? Nossa, seu pai
3: é muito gostoso. Bati uma quando pensando nele Será que tinha isso? Eu não sei. <risos> Talvez. Pode ter. Pode ter. Já. Eu, sei, eu sei que depois disso chegou um... um meu colégio chegou num nível... Depois desse poema aí... Isso era no primeiro ano do ensino médio já. Depois desse poema aí, chegou num nível lá de ofensas a mães, que no intervalo a gente fazia duelo de rima só envolvendo mãe. Então, foi uma coisa assim que ela foi crescendo. É... Eu Absoluto desrespeito isso aí. Mas chegando <risos> nesse nível. Era incrível. É isso que a gente tá falando aqui, tipo, antes de chegar já no, no final, na consequência do bullying,
1: hoje tá aí, ó. Um rapaz saudável, alguns problemas de coluna, né? De tudo. Mas você
2: vê que ele não, não entrou em nenhuma escola tirando
1: ninguém. Nem na faculdade. Porque eu, muitos desse, dessa galera que faz isso hoje. Essa galera é colada.
2: Eu acho que a questão do bullying era uma coisa meio complicada. Inclusive eu queria perguntar aos nossos aqui os participantes em geral, qual foi a primeira experiência que vocês tiveram com bullying? Se vocês viram alguém fazendo, vocês sofreram bullying ou se vocês até mesmo fizeram bullying? O médico da minha mãe. É, ah, quando eu nasci? Como é que é?
1: Eu já nasci sofrendo bullying. Por quê? <risos> Vários motivos. Primeiro que o cara me derrubou. Puta, aí já me deu um problema mental. Aí ele já foi, ó, oh, seu filho é retardado. Você foi derrubado foi... mesmo? É sério isso? <risos> Talvez, será? <risos> será que eu tô fazendo seus propósitos do humor? Vocês nunca vão saber. Foi legal essa, né? Eu, eu gostei de ter falado com o Flamengo também. Eu tentei ser original aqui. É, tá bom. Cara, não lembro. <risos> a minha resposta é não lembro, não lembro. Eu, eu tô tão cagando pra isso que eu não lembro, sinceramente. Provavelmente, como a maioria do, dos adolescentes brasileiros dos anos 90, deve ter sido na escola ou no bairro.
3: É isso. Cara, eu lembro de um. Era uma menina. Coitada, hoje ela até é de boa comigo, assim, né? Porque eu falo assim, de boa comigo, porque eu devo ter feito isso com ela também. Os meninos chamavam ela de Tiranossauro Rex. Aí você pensa assim, ah, porque ela tem o um braço cotoco? Não. É bem pior. Não, não, o braço dela não era curtinho. Ela ficava irritada com os meninos ela come... Olha só como que criança é, né, cara? Ela ficava irritada com os meninos, já... alguém já atiçava ela, e ela começava a bater o pé. E meio que correr pra cima batendo o pé. Eu não sei, na, na... na criatividade da criançada, molecada, eles enxergavam um dinossauro nela. <risos> e assim ele chamava ela de tiranossauro rex. Para ela era muito ofensivo né Mas hoje em dia você vê que não significa
2: porra nenhuma Primeira coisa que eu lembro de de bullying Que eu eu presenciei de resto E você Wilber? Você consegue lembrar qual foi a sua primeira experiência com bullying? Se você pensar e lembrar voltar alguns anos atrás, o que, que se consegue pensar?
0: Eu, eu lembro de um ano na quinta série, e eu só fui cair à tona assim, descobri que era bullying mesmo, depois que esse termo ficou popular, né, que antigamente era só zoeira. Na quinta série, no colégio lá perto de casa, o colégio tinha um projeto de reeducar jovens infratores. Então tinha alguns lá, uns quatro, que eram mais velhos, que já cometeram alguns crimes, mas estavam lá estudando. E eu já levei muito tapa na, ca- na cara, na cabeça, passando no corredor. Apesar de... de era... Desses caras? Desses caras, apesar de eu, quando eu era criança, aparecia o Caruso, todo mundo odeia o Cris, eu que sofri o bullying, aí, aí como era perto de casa, eu, eu ia de, co- de bicicleta pro colégio, todo dia a roda da bicicleta ou o banco da bicicleta tava jogado no no, que filha da no colégio a bicicleta dentro do banheiro, aí direto, apanhava, mas eu, na época eu só reclamava minha mãe, mas não dava nada, hoje daria maior repercussão, mas na época... Pesadão. Mas passou batido, hoje em dia a gente continua bullying aí porque necessita, né? É os jovens crescerem sadios O bullying constrói o jovem o jovem não sabe disso Eu acho que
3: depende É porque essa geração de agora O bullying depende do, do antivírus, né? Você tem que vir com o antivírus instalado A geração de agora, ela tá vindo com, com o antivírus meio... Um pouco mais debilitado Aparenta que eles não estão mais lidando com o bullying Como a gente lidava antigamente Outra forma de lidar que eu acho que não tá sendo repassada. não sei o que tá acontecendo no... O Avast
1: não aguenta mais o cavalo de Troia
2: Exatamente O Rafael tá curtindo isso aí, não Cara,
3: ele tem que admitir é a realidade Hoje em dia... Criançada não tá lidando com o bullying como era antigamente. Eu acho
2: que a questão não é exatamente como as pessoas lidam com o bullying ser diferente da forma como ele é feito hoje, como da forma como ele era feito antes. Antigamente, pelo menos eu acho que a experiência da maioria das pessoas aqui, a gente tem todo mundo mais ou menos a mesma faixa de idade, era assim, cara, você ia pra escola e você vivia aquele bullying na escola e era aquilo. Querendo ou não, a gente pegou o início da era digital. Hoje em dia, a criança volta pra casa e Hum, o bullying continua.
3: Continua, é verdade.
2: Você não tem tipo um período que você tá na aula que alguém vai lá e te zoa. Essas pessoas te zoam na aula e essas pessoas fazem grupos em aplicativos de, de comunicação pra zoar de você, fazem montagens, te mandam fotos. Então, assim, eu acho que, assim, acaba sendo mais agressivo hoje, em alguns pontos, do que era antes. Mas, assim, mais, muito mais frequente. Isso é um dos grandes problemas de hoje em dia que tem afetado a galera tão forte. E, é
3: verdade. E digo mais, acho que os pais estão mais negligentes também nisso aí. Acho que os pais, hoje em dia,
0: se importam menos com os... Com os... Tá faltando cintada. Não. <risos> <risos> aí... <Uma risos> Uma cintada também.
1: <risos> Uma cintada. Se, tá, tá um só... é. Se meu filho pratica bullying, eu vou arrebentar ele. o
3: pai lembrar que tem um filho, Exatamente. Se o
1: meu filho pratica o bullying, eu vou arrebentar ele. Mas ele no final do dia eu falo assim, boa, campeão. Mas fora de longe da mãe dele. Aí eu vou falar, boa, campeão, é isso aí. Continue fazendo bullying. É isso aí. Aí eu falo, é isso aí, pai. Amanhã eu vou armado.
0: É isso aí, papai. 17 neles. <risos> aí eu sou mesmo. <risos> Hoje em dia o antivírus é o lacraste, né? O
3: Hoje em dia tem que ensinar a molecada a lacrar, senão. Cara, olha, esse é. Não vamos, não
1: vamos ir pra esse caminho. A gente, nós, nós ainda não, não, não. Por enquanto só o Lucas seja o odiado aqui. Vamos deixar só o Lucas. A gente precisa ter todo mundo odiado ainda, ok? Não é uma opinião de geral isso aí, tá, galera? Que fica bem cá. Ou pode ser que sim. A gente não ah, sabe. Eu não
3: tenho. Eu, eu odeio quem lacra, mas adoro lacrar.
1: É um menino esperto, não é mesmo? moda hoje em dia, a moda antigamente era moda. eram modas, eram coisas que tipo assim se você fizesse, você era um cara aceito nos, nos círculos sociais, que que era? Fazer bullying os filmes dos anos 90, novamente eles ensinavam, os filmes dos anos 90 eram, eram muitos dos nossos professores, das crianças dos anos 90, de sociedade a gente não tinha tipo alguém que chegava pra gente e assim, olha, não pode fazer isso, a gente não tinha por como é aquela mulher, sei lá uma, a mulher da Globo lá, que chega com dica de etiqueta, ai, não pode fazer isso, e seu pai falou a, a fulana lá da Globo falou que não pode fazer isso, a gente tinha a, os filmes dos anos 90, o que, que era?
0: A gente, a gente só tinha a sessão da tarde, não tinha Ex- Netflix e YouTube. Exatamente,
1: então. o bullying, o que que eles falavam? Faça o bullying, que você vai ser o cara popular da escola. E o que, que a gente fazia? A gente fazia o bullying, tentava. Às vezes dava
3: certo, às vezes dava certo. Às vezes dava errado, às vezes dava errado. Mas essa era a nossa escola. Deixa eu só um comentar um negócio. Você tocou num ponto aí que eu refleti aqui agora, eu cheguei na conclusão. Acho que a gente achou a, a solução. Paz mundial. Paz mundial. Ensina a lacrar. Porque você ensinando o jovem a lacrar. Bênis criança, você vai ter menos com, menos assassinato de, de, de vítimas de bullying. É verdade. Imagina um menino de 7 anos falando assim, meu, como assim, meu? tá chamando ele de gordinho, meu? Você tá louco, meu? Sinceramente, repensa suas atitudes, meu. Eu ia me sentir aquado. Exatamente. Então assim, você botando o lacre na cabeça de uma criança, muito menos bullying. Muito é. menos bullying. O que pode acontecer é o lacre oprimir aquela criança, e o lacre seu novo bullying? O lacre
0: é novo bullying. Caralho. O que você acha, Rafael? Coisas
2: perdidas. Como assim coisas perdidas? É o que eu acho, cara. Chega
3: a, gente a assim, ô oh, meu, que isso, meu, tudo errado, meu, você tá chamando de gordinho. <risos> <risos> se liga, velho. Puta preconceito besta, meu, se liga. Lembra
2: que no início eu comentei que, né, eu passei bastante ou, com situação de bullying durante a minha vida? E assim, cara, eu vou te falar, eu acho que hoje eu sou uma pessoa que eu me considero sem problemas de, em decorrência do bullying, uhum. mas numa que, eu acho que a maior questão foi a, o que o Lucas tinha comentado um pouquinho antes. Foi a, o acompanhamento que eu tive, entendeu? Dos meus pais, que sempre conversaram comigo, sempre me falaram sobre essas situações. Também os filmes dos anos 90, eu acho que eles tinham isso, porque assim, por mais que os filmes dos anos 90 mostravam assim, lá, ó, se você for o cara que for o zoeiro, se for o cara que tá ali, ó... Fazendo a zoeirinha na hora do, do recreio, na hora da sala de aula, você é popular. Mas quando acaba o filme, o que acontece no final do filme? O cara que tá sofrendo bullying, ele sempre tem um final feliz. Enquanto o outro, às vezes, se ferra, às vezes tem uma redenção. É, é, é o Bolsonaro aqui, o um episódio.
3: É, estamos comovidos aqui do estúdio. Muito obrigado, por ser <risos> é, Eu vi uma situação que foi bem engraçada, assim, que eu posso posso dizer que é um bullying, mas que não afetou a pessoa. Cara, é impressionante como você, olha, lembra, assim, tenta relembrar os os casos de bullying, você vê como é sem sentido nenhum, né? Tinha uma menina da minha sala, que ela tinha o cabelo enrolado, né? E aí ela alisou no terceiro ano, e tipo assim, aquela menina mudou, assim, totalmente, né? A galera começou a a notar um pouco mais nela, tal, e aí... Começaram a fazer uma. aquela velha piadinha, né? Uma lá, tá gatinha, não sei o que. Isso é um tipo de bullying, assim, porque o, ela ouvia, ela ouvia. O, bra, o brasileiro é idiota,
1: né? É. A, a, antigamente tinha muito. De, isso é um pouco de racismo também. Sabe porque a menina tinha o um cabelo? É. Ela é você... Aí ela alisou, é. porra, ficou gostosa. Aí os
3: caras ficavam hum, uma lá, tá gatinha, não sei o quê. E fazendo ela ouvir. E ela, tipo assim, ela era bichinha, a cara toda, toda né? <risos> Para com isso. <risos> Mas de boa, ela encarava numa boa, ok. O negócio é que o mais se noção que fizeram com ela uma vez é porque o professor perguntou vez no meio da aula que estilo musical que ela gostava. Mas ah, peraí, isso que você falou antes dela alisar o cabelo, tipo, uma um, um tentativa de bullying? Então, eu é, não, era um negócio sem noção, é o que eu tô falando. O pessoal fazia um negócio meio sem noção. Tipo, só porque o alisou o cabelo, os caras ficavam assim, ah, lá, tá gatinha.
1: Mas eles estavam falando sério mesmo? Não. Não? Não. É. E ela acreditava. Ah, então era um bullying, tipo... É, tipo, uma coisa... É bullying. Mental. Era um bullying é, mental.
3: É, é, assim, eles falavam meio que alto. Eu lembro dos Guri fazendo isso. Sim. Eles falavam meio que alto, assim, pela meio que ouvir, mas não, tipo... Eu não sei explicar, era uma coisa meio, não, meio... Bizarras. Eu consegui
1: entender, é, isso é um bullying mental, é tipo assim, a pessoa tá, a, olha que louco isso, a pessoa que tá sofrendo bullying, não sabe que tá sofrendo bullying, mas os caras que fazendo bullying, estão se satisfazendo, é isso, porque tá eles vendo? acham que estão afetando ela com o bullying, e tipo assim, os dois saem ganhando.
3: E aí, o que acontecia, um, é, um dia o professor perguntou pra ela qual que é o estilo musical que ela gostava, ela falou, jazz, yes. você acredita que isso virou motivo de piada? <risos> ela entrava na sala que ela ficava, jazz. Yes! <risos>
1: <risos> sem sentido
3: cara. nenhum, cara. Só que quando ela falou que gostava de jazz, os caras. Hum...
1: <risos> Nossa, ela tem um gosto refinado. Ela gosta de jazz.
3: Aí ela entrou, os caras yes! ficou jazz. E ela ficava toda sem assim, gracinha assim.
1: Nossa, eu ia imaginar muito ela entrando e tocando um Frank Sinatra assim no fundo. Ela entra na sala e começa um tempo.
3: Ah, teve um que eu. Nessa mesma época, esse foi o terceiro ano. você Os caras não eram mais tão, tão crianças assim. Esse aí teve um que. Que eu ajudei, teve um que eu colaborei. Ah, então você foi um cara que praticava. Teve um que eu colaborei. Agora, a turma era média, assim. Devia ter uns 20 alunos, sei lá, 20 e poucos alunos. 80% era meio bagunceira. Sei lá, 60% era meio bagunceira, só que a galera era bem focada, assim, no, no simulado, estudava. Então, tipo, os caras conversavam, zoavam, mas a turma era bem unida, mas tinha um grupinho que meio que se excluía de umas meninas. Assim. E elas ficavam irritadas porque alguns dos caras lá bagunçavam muito e tiravam notas boas. Eu acho que esse era o, era o problema. E elas não conseguiam. Tirar notas boas Porque provavelmente A bagunça deles Atrapalhava elas Entendeu? Entendi Elas dedaram dos ca... Alguns dos caras Lá na coordenação Começaram a dar uns B.O. Pros caras e tal Cada um traficando droga É, né? não Não, tipo assim Dedar de bagunça Aí o O, o começou a marcar A galera e tal Eu sei que Os caras não tinham O mínimo contato Com essa menina Que um belo dia Esconderam o chinelo dela Pegaram o chinelo dela Sem perceber Ela tipo Tava com o pé no banco assim Os caras pegaram por baixo O chinelo dela E eu fui um dos que ajudei a passar assim né. Fui passando tal. E ela ficou um intervalo inteiro, só com o pé de chinelo, cara. Os caras não
1: devolveram. A humilhação foi grande. Nossa, a menina deve ter ficado com... Porque a hora do intervalo, no ensino médio, era a hora que você mostrava a sua cara. era. Olha lá, eu chegava chegava no intervalo e falava, olha lá, o otário. Eu já sabia que eu era o otário. Mas muitas pessoas chegavam no intervalo e falavam, olha lá, o gostoso, a gostosa, o... Porra, lá, o cara que... Vai trabalhar na Mercedes-Benz. Você tá entendendo? Cada um tinha uma personalidade quando chegava no intervalo.
3: E, E foi isso aí. Ela perdeu o chinelo. Nessa época eu fazia bastante com meus companheiros de sala lá, meus amigos de sala, eu fazia bastante coisa também, mas como era amigo, não conta com bullying, né? Tipo... Tamo, e, e fizemos com o professor nessa época também, um bullying com ele. Esse aí eu participei, foi até suspenso. Aí, antes do professor entrar na sala, o professor era também, né? E aí, antes dele entrar na sala, eu escrevi o nome da... Eu não, eu levei a canetinha e dei pro meu amigo escrever e a gente escreveu o nome da mãe dele no quadro, só que eu levei uma canetinha que não apagava, né? <risos> ele chegou, tentou apagar, o inspetor viu quem que era. Aí tomou
2: suspensão. Nossa. Cara, vocês tinham realmente realmente Tipo, na minha escola nunca teve essa parada de zoar a mãe das pessoas. Tinha, e era bem pesado. Eu tô vendo que realmente, onde você estudou, tinha um lance com a parada das mães. Ah, na minha escola...
3: Talvez eu tenha sido o gatilho para iniciar isso aí, né? Porque eu fui o primeiro a a descobrir o nome da mãe. Ah, você foi o pioneiro. fui o pioneiro. Aí, o que aconteceu? Eu quis né criar uma defesa e acho que eu espalhei o vírus. Entendi. Eu acho que o vírus, ele só vem em mim. Você falou,
1: eu vou ser o antivírus. Eu não vou, não vou ficar doente sozinho. Você, você, você vai ser o... Como que é o nome quando o vírus propaga? Tem um nome pra isso. Enfim, eu não sei, foda-se. Cara, eu, na minha escola, tinha um... Tem várias histórias de bullying na minha escola. Eu não vou falar tudo aqui, porque... Ninguém quer saber. Tinha uma menina que foi expulsa da minha escola. Expulsa não, ela saiu da minha escola por conta do bullying. Essa menina... Ela... triste. Polêmica. Essa menina, ela entrou na escola, era nova. Eu não lembro qual, que ano foi isso. E assim, ela era negra Negra, muito bonita. O olho dela era verde, assim e tal. Era muito bonita, era, era uma beleza muito peculiar. Não sei explicar pra vocês, mas era muito bonito. Era uma, era uma, era uma pessoa. Sabe quando você vê uma pessoa e fala assim, nossa, é tão bonito que não parece que é brasileiro? Era essa menina. Chamou BR de feio. <risos> Brasileiros. Ai, todo mundo morrendo. <risos> Tem esses caras aí, né? Uma tem esses caras, assim, né? <risos> isso aí é os velhão, né? Tu falando que não tem de ensino médio. Sim, sim,
3: com certeza. O inspetor que falava
1: aí. É, o inspetor, os inspetores da escola falavam isso. Deviam falar. Mas isso era pedofilia se eles falavam isso. Cara, com certeza tem muito inspetor pedófilo aí. É verdade. Depois a gente chega nesse assunto, né? <risos> enfim, resumindo, tinha outras meninas na, na sala e, enfim, no ensino médio, assim como os homens têm os hormônios à flor da pele, as mulheres também estão ali, né, pegando fogo. E as meninas ficaram com, eu acho que ciúmes, né? Porque, veja, veja. Inveja, inveja. Exatamente, inveja é a palavra certa Porque os, os, a galera que jogava, né, futsal, basquete, os populares Começaram a ver essa menina, né, pô, carne nova, né Como diria os açougueiros E aí a menina chegou e os caras começaram a dar atenção pra menina e tal Aí o que, que as meninas fizeram? Apelidaram essa menina nova de satanás hum? Chamavam ela de satanás, de demônio E a menina, tipo, cara, e a menina com certeza ficou sabendo Ela começou a se sentir muito mal por isso E aí ela saiu da escola, ela falou assim Quer saber? Eu vou embora, aqui não é o meu lugar e ela fez certo Hoje ela deve ser uma puta de uma modelo Ou não Eu não sei qual foi o destino dela Ou não
3: Às vezes esse, esse bullying aí Acabou com a moral dela Com a autoestima
1: e... É verdade Parabéns
3: aí pra você que tá ouvindo É amigo do Mason E chamou ela de demônio
1: Ela pode ter entrado em alguma escola E matado, Batar, né?
3: é. matado uma galera Atirando
1: na galera da escola
3: <risos> oh, Gente, peraí Deixa eu explicar
1: Não é todo mundo que sofre bullying Que faz isso Isso é só pelos Novamente pelos propósitos do humor Humor ridículo de sinal Você
3: que sofre bullying Faça
2: Uma coisa que eu queria comentar também É assim O meu apelido Surpreendente surgiu inicialmente de um mini-bullying. Hoje em dia eu uso o boto como... Tá até na minha placa de formatura, isso, inclusive. Começou como um pequeno bullying. Começou num trote da faculdade. Claro que como todo apelido que a gente recebe, a gente não gosta de cara. E como as pessoas perceberam que eu não gostava daquilo, as pessoas continuaram usando. Aí pegou. E durante muito durante muito tempo, era tipo duas pessoas que me chamavam pelo apelido. E como as pessoas viram que eu não gostava, o apelido pegou. Mas o apelido
3: funciona assim. Se a pessoa não gosta o pessoal, sabe? Ela vai pegar. É, é mas assim... O... O Boto, ele é um dos únicos casos de pessoas que merece. Qual é a história do Boto? Porque o Boto, ele é emocionadíssimo, cara. Às vezes, ele fica tão descontrolado que você tem que, que, que dar uma zoada nele pra ele
1: parar. Porque os Botos, né, da vida real, eles são assim. Eles ficam descontrolados na água e você tem que falar, oh, por favor, fica quieto, joga um atumzinho. É, é. É assim? Eu pensei que era porque ele tinha transado na água que o apelido era Boto. Não fala
3: isso. É porque ele tem cara de Boto. Olha a feição dele, né? Parece ah. um Boto. <risos> se, se ele abrir a, Só abrir a boca sem falar nada, você ouve o barulhinho do Boto. Como, como que faz aí? Ah, o meu, o meu... Qual é um golfinho, né? Não é um bota. Pode ser um bote também. É assim, ó. (risos) Exatamente é. <risos> isso. O bullying
1: hoje é muito mais complicado como que a gente falou no começo, né? Eu, tô, eu falo zoando essa parada aí do, dos atiradores aí, mas vocês sabem que muitas dessas paradas que, que rola é por causa disso. Essa galerinha nova aí, eles não aguentam. E eles têm o um bagulho da internet, né? Tá. Nossa, eu deixei bem pesado agora é, o tema. É, eu velho. acho
2: que ficou triste. Esse, esse, esse programa tema é pesado, Eu é, acho que o programa, em geral, ele tá, tá um pouquinho menos divertido não. e mais...
1: Na minha cabeça, eu pensei assim, né? A gente falou, vamos ver os temas a gente falou, galera, bullying, temos muitas histórias legais de bullying, mas a gente começa a contar a gente começa a lembrar da tristeza, os flashes de guerra se você tivesse
3: colocado loucuras do colégio, sem bullying, eu ia ter algo nós vamos falar, nós vamos é. falar, vocês ouvintes
1: querem ouvir a gente falar de é, histórias da escola? tipo mas... quando
3: vocês brigaram com o pessoal do, do Médici quando foi que teve guerra?
1: Ah, isso aí vocês, vocês ouvintes nunca tiveram guerras escolares? Nossa, era muito legal ir pra casa às 6 horas da noite, alunos de outras escolas indo atrás de você com faca, era muito emocionante, mas isso não é bullying, a gente tá falando é boa, <risos> não, não é boa. é bullying, cara. Isso é... Violência. Isso é... Guerra de facção. Guerras de facções escolares. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar de bullying? Porque eu não tenho mais nada. Eu, eu Na minha história de bullying, diferente de vocês, eu praticava muito bullying com as pessoas. Porque eu já pensava, se eu sou um fudido, então eu vou deixar cara, as pessoas te, serem fudidas. Eu te, fodidas.
2: Isso, tem algumas... Talvez sejam engraçadas, talvez não. Elas, tenho uma... elas sempre são engraçadas pra quem faz, mas nunca são engraçadas Porque, pra quem ó, sofre. Por exemplo, eu tenho uma que eu acho
3: pesadíssima. É isso que o povo quer. Um amigo nosso aí, meu e do Mason, que um belo dia a gente tava no segundo andar do colégio, tinha uma galera assim, né, com um parapeito assim, e a professora de matemática chegando lá embaixo. Ele tava com uma pedrinha na mão, um bullying contra professores. A professora, ela já tava puta com a turma, indignada. Já enfiando um dedo no cu, gritando com todo mundo, porque a turma era muito bagunceira. Ela tava chegando lá por baixo, né? Esse amigo nosso virou e falou assim, ele já era reprovado, porra louca, muito maluco. Falou assim, duvido que eu acerto nela?
2: (risos) Que, que, né, aposta show. O que leva o cara a pensar nisso e e comentar com os outros? Muitas coisas. Você duvida? Muitas coisas. Que eu acerto ela?
1: Ele ele já falou isso porque ele queria já acertar ela. Quando alguém fala, eu duvido, se a pessoa chegar pra você e falar, eu duvido, a pessoa já quer fazer isso.
2: Na verdade ele tá buscando a validação das pessoas a, ali embaixo. A volta. gente tinha
1: uns
3: 13 anos e eu já devia ter uns 24 já. Não, mentira, ele era um pouco mais velho. Mas enfim, ele virou e falou assim: tá, vou tacar. A galera falou, Du, a galera é emocionadíssima, né? Eu duvido, meu, eu duvido, taca aí, velho, taca aí. <risos> aí. Ele pegou, cara, ele nem mirou, ele só, e era longe Cara, foi, sinceramente, desculpa aí, professora, mas foi bonito Foi na testa dela, cara, na testa, na testa Ela só sentiu um baquezinho assim, voltou a cabeça pra trás, né, deu aquela... Sim Cara, e era a aula dela E ela foi dar aula Ela olhou lá pra cima, ela sabia, porque era, tipo, era só um... Só podia ser você É, não, e só tinha a nossa sala naquele andar, entendeu? E ela sabia que era daquela turma Mas machucou ela? Cara, não, não cortou nem nada ah, então... só machucou o... O sentimento, o eco, o eco. Então,
1: do... então não, não foi bullying, não? Mas, e o... Aí... Mas o bullying é
3: exatamente isso. Ah, sabe por que foi bullying? Porque depois disso ela pediu pra sair do colégio.
1: Ah... Ah, eu tenho uma história de uma professora que pediu pra sair da minha escola, tempo Bullying que com bullying, professores. É verdade, ó, oh, é, tava...
3: Não façam isso quem é mais novo aí, porque professor merece ser respeitado, hein?
1: É gente. É verdade. Respeito
2: dos professores. Tudo tem limite. Eles já sofrem bullying do, do, do governo, gente. Do governo. É. O salário deles é um bullying. Então. É verdade. Você falou do professor. Tem uma professora minha também que
1: saiu por causa disso. Ela tava no centro da cidade lá, tava chamando, ela caiu na enxurrada lá, na, na rua. E a enxurrada levou ela na rua. E aí tinha um moleque da sala, da sala, sei lá de onde, ele tava lá, da escola lá. Ele viu o professor sendo levado pelas aquelas enxurradinhas que andam assim no, no canto da, da calçada, sabe? Ah. Tava levando ela assim. Aí um mendigo pegou e puxou ela pra ajudar ela. E esse moleque viu com Pra escola inteira. E aí, tipo assim, a escola inteira ouviu, só que a escola inteira, tipo assim, ah, <risos> legal, zoaram ela, tipo, sei lá, 10 minutos e tal. A minha sala zoou ela, tipo, um mês inteiro. Tipo, é. <risos> E caiu no, no esgoto A podraça, sabe? E ela foi ficando puta E ela pegou e pe, pediu pra sair da escola ela Eu lembro que ela... Eu lembro muito bem Ela chegou na, na minha sala Falou, essa aqui é minha última aula Eu vou sair por, por vários motivos e tal Mas um dos motivos também É por causa da, dessa sala aqui Essa sala aqui Traz muito desgosto pra minha vida E ela saiu
2: Cara, essa história É sensacional, cara Essa história nem parece que é real é, Eu juro que é real Essa história é muito bizarra A pessoa foi levada pela enxurrada, cara Eu juro que é real Que juro... aleatório Eu... eu... Você tem algumas...
0: Tenho (risos) Eu eu acho que no no mesmo colégio No mesmo colégio que eu sofri bullying Um amigo meu também sofreu Ele era muito magrelo E tinha uma cabeça grande Aí na aula de inglês Os guris perguntavam pro professor Professor, como que é grande inglês? Big Como que é cabeça em inglês? <risos> Red Aí ficava todo mundo gritando Big, Big Red, 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 pra Red. Ele. Big. Mas tipo, foi, foi bem complicado pra ele Que ele pediu pra sair do colégio Assim, foi Nossa. bem pesado E eu era um dos poucos amigos dele Sofria bullying também Mas no final, acabou o ano E ele trocou de colégio Não saiu no meio do caminho Mas foi pra ele foi pesado Eu jurava que o pessoal ia apelidar de pinto Alguma coisa assim hum. Hoje em dia, ele, ele virou bodybuilder Agora ele bate em todo mundo Puta, lembrei de um, cara lembrei,
3: <risos> lembrei de um que era paiosíssimo O oh, menino da minha sala, no segundo ano, ele tinha problema de coluna. E aí ele usava... Mas quem fazia esse bullying com ele eram os próprios amigos dele. Só que espalhavam pra sala inteira, né? Tinha um grupinho deles lá. Ele tinha problema de coluna, usava um colete que o um negócio vinha até o pescoço. E era um ferro, cara, o que botava de apelido nesse bullying, velho. Era Darth Vader, Robocop. <risos> <risos> era muito apelido, cara.
1: Ah, tia, cara, eu, eu acho que tinha um moleque na, na minha escola lá. Não, pode ser alguma coisa que tá vindo na minha cabeça aqui, mas eu lembro que tinha um moleque na minha escola que tinha cadeira de rodas o pessoal chamava ele de... Xavier, essas <risos> Ele não era careca, eu, eu acho. Se fosse, ia ser perfeito o apelido, entendeu? Se eu te andasse na, numa cadeira de roda porra, tanto apelido massa vou colocar, eu não ia ligar não, cara. Tem que, que levar a vida numa Mas boa. Eu acho, eu acho que a questão é
2: exatamente essa, tipo, o, li, o limite do... do, do, do o, se torna bullying quando você, na pessoa não tá sentindo bem com aquilo. Porque eu acho assim, a brincadeira entre amigos é igual como eu disse, né? Hoje em dia, eu uso o um boto tranquilo, é o meu apelido e eu aceito, não, não é bullying. Mas Estou... é foda você saber quando a pessoa a pessoa já tá no limite Às vezes ela esconde Exatamente Eu acho que
1: Eu acho assim Essa parada do bullying para mim sempre foi uma coisa assim Meio ambígua Porque assim Lógico, todo mundo tem o seu limite Todo mundo tem o limite Do atirador da escola Só que Uma coisa a pessoa faz Um bullying Com palavras Com a pessoa Palavras ofendem, claro Mas Eu acho que o bullying O limite do bullying É quando chega a ser Físico Tá ligado? Eu acho bullying físico muito escroto O bullying de palavras Eu acho que dá pra pessoa Chega um momento que ela se blinda Ou não Não sei. Mas o bullying físico é muito escroto. Porque, tipo assim, imagina o moleque da cadeira de roda, exemplo. Ah, pô, ah, chegou o professor Xavier. Ah, e aí? O que eu tô pensando aqui agora? Ah, Comi sua mãe. Agora, outra coisa é você chegar no moleque na cadeira de roda e, tipo assim, você começa a cutucar a perna dele e fala, bora correr! Tá ligado? Fazer essas. Isso é. Tá ligado? É muito pior. Aí começa a bater no moleque, tá ligado? Isso é escroto. Por isso que eu falo aqui, pra mim é meu amigo. Pode ser que eu sou retardado, não sei. Você vai contar uma história ou não vai, meu amigo? Tem uma história pra contar. O cara tá quase chorando aqui pra contar a história. É triste? Exato também.
3: Pesada não, não é pesada, é que o cara ficou chateado. É, era uma roda também de galera assim, tinha um menino que ele tinha um braço mais curto que o outro e ele caiu de uma mangueira, sei lá, quando ele era mais novo, aí fez cirurgia, um braço ficou mais curto que o outro. Aí o que que os caras... Mas era muito evidente? Não, ah, assim. era pouca coisa, assim, ele mostrava quando ele juntava os braços assim, né? Aí o que que os caras falavam, chamava ele de Nemo, né? O filho do Nemo. Nossa, muito bom! É, a nadadeira mais curta, falava que ele nadava em círculo. Muito bom! Ele ia nadar, nadava em círculo inventava um monte de coisa. Só que chegou uma hora, tipo você assim, ele não aparentava porque ele era zoeirão também. Uma hora ele ficou puto. Aí ele, tipo, ficou sem falar com a galera, fechou a cara, tal, com os guri que zoavam. Chegou assim. o limite. Chegou o limite. Aí ele nunca mais falou direito com os caras que, que pegava pesado nisso. Ficou meio chateado. Aí meio que acabou um pouco a amizade, assim. Pois é, cara. É muito. Na,
1: na minha escola também tinha um menino que ele não tinha um dos braços, né? Era era com o braço dele, enfim. E, cara, de início, todo mundo assim, na minha sala, isso era no terceiro ano já. A galera já tinha idade pra saber o que é o certo e o que é o errado. Se é que tem um certo e errado, pensem nisso. Mas o moleque tinha, é, não tinha um braço, né? era cotoco. E todo mundo ficava meio assim, de falar com ele. tipo Ficava tipo, pô, e aí, né? Vamos cumprimentar ele e tal. Sabe aquela coisa assim, pra aperta, quebrar o gelo?
2: Aperta a mão do cara,
1: né? Exatamente. E aí eu tinha um amigo nosso, sem noção, não vou falar o nome dele. que <risos> Ele foi cumprimentar o cara assim, sem braço, pra cumprimentar na mão. E cara, depois esse moleque, ele levou na esportiva. E tipo, esse moleque virou um amigo nosso. Eu não lembro o nome desse cara. Não.
0: Amigão, hein? Amigão. Até chamou eu... pra andar de caiaque, né?
1: Cara, se eu pudesse falar o nome dele aqui, eu falava. Mas, tipo, cara, esse moleque chegava, ele fazia questão de cumprimentar a gente com o cotoco dele. Falava, pega aí, porra. Ele falava assim, pega aí, porra. Tá com, tá com frescura, tal? Tá com nojo? Eu, cara, eu achava sensacional. O cara, ele zoava a própria deficiência dele. Só que aí tem essa, esses outros casos, né? Que, tipo. É, vai de cada. Não, você tem, você
3: tem que testar o. Você tem que testar o limite do, Não, do testa, cara. É. é. Aprende aí. Tem que zoar de uma forma amigável. Depois, isso, cara da né? Liberdade você zoou. Entendeu? Esse é o tutorial da zoeira
1: sem assassinato. Anote aí como é a zoeira sem assassinato. Saiba o limite de quem você vai
3: zoar. Procure saber se ele faz aula de tiro <risos> e se ele tem arma branca. E se ele joga CS. Porque o principal fator aí de assassinos hoje em dia é jogos de tiro, né? É, é, realmente
1: é isso que faz as pessoas atirarem sim. nas outras. Se você for procurar no histórico do, dos atiradores, todos eles jogaram o uma vez na vida Pelo menos uma.
3: 1.6, 1.5, um desses aí. Usar uma faca de caça pra luva preta. Já falamos sobre
1: esse assunto, por
3: favor. Muitos
1: de nós aqui sofreram bullying, eu também sofri, eu não pratiquei, eu sofri também. Prati- mais pratiquei do que sofri, mas tipo, você para pra pensar, não, tem uma muito feliz. Ou é. Eu não sei. Pra alguns aqui não tá sendo. Eu tô vendo a cara de alguns participantes aqui que não tá sendo muito legal esse tema. Chorar.
3: (risos) Várias lembranças de guerra. Estou ficando chateado.
1: Eu espero que a gente não não tenha ofendido vocês, né? Com alguma de nossas histórias aqui. Eu acho
0: que tem que zoar. Zoar tem que... A zoeira tem que ter, os amigos, falar besteira, mas o, o bullying, o, o termo aí em si, o pessoal tem que dar uma segurada, mas falar besteira, arrumar apelido, o cara é ruim de alguma coisa, você vai lá e zoa ele, o cara é, é ruim de sei. bola, mas essa zoeira tem que ter, que Exato. às vezes é o que une as pessoas, o que uniu o boto com a gente, né, que te zoando ele. Quando vocês brigam comigo, eu
2: tô tranquilo, isso não faz, faz mal pra mim, não faz diferença, sabe? Você
0: quer abraçar a gente agora
2: ou depois? É, cara, eu quero. Abra, abraço grupal aqui agora. Esse relato você fala pessoalmente,
3: cara, eu tô ficando triste aqui. Eu... Eu acredito que tem que continuar o bullying, porque na minha época eu sempre teve. E no máximo tem que liberar o porte de arma, porque quem quiser se defender,
1: defende. O senhor Zair, sempre dando as palavras? Sempre teve. A gente botava milho no cu dos meninos e sempre teve. Nunca, nunca deu problema, né, seu Nunca deu problema. O pessoal fazia os bullying e se levava numa boa. Sempre teve. Nem era bullying não, né, Seu Zé? Como que era? Só traquinagem. Só traquinagem. Era muito bom essa época. E essa época deveria ser maravilhosa. Eu queria nascer nessa época aí. Sentar no milho. Muito bom. O Bolsonaro daí vai liberar arma pra todo mundo. E quem quiser se defende.
0: Tá vendo, hein? Tô fazendo um meio deles, né? o meio né? O candidato lá. Não sei, veio essa voz aqui. <risos> Só... É o Seu
1: Zéias. Enfim, nosso programa aqui está chegando ao final. Já deu tempo aqui. A gente já falou mais do que deveria dessa, desse tema, né? Além. Além do Risa. Galera. Muito obrigado mais uma vez por estar perdendo seu tempo com a gente, né? Porque a gente não vai agregar nada na nossa vida, né? A gente contou histórias nossas, histórias de conhecidos e algumas histórias tristes, né? O que, que você acha da perna de pau do Roberto Carlos? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu odeio o Roberto Carlos. Isso fica pro próximo tema. Galera, muito obrigado. Sigam nas redes sociais mais uma vez: mo- MonteDenadaCast, Instagram, Twitter, Facebook. E se você está escutando a gente no Spotify, segue a gente no Spotify. Tem um botãozinho lá seguir, porque toda vez que sair. Vai aparecer pra você e você vai lá e continua ouvindo a gente. Ok? É isso aí. Muito obrigado, Wilber
0: Ehringer. Valeu. Foi muito importante pra mim abrir meu coração aqui. (risos) O bullying. Ah, que bom. Que se foda todo mundo. É isso aí. Muito
3: obrigado, Luquinhas. Obrigado, aí Você que faz bullying, faça. Você que se vinga matando, mate. Siga
1: sua vida feliz. Ótima, né, opinião. É muito obrigado também, Boto. Valeu,
2: galera.
0: Foi foi bom o programa hoje. Você não chorou, né, Boto? Tá bom.
2: Foi bom, foi bom, foi bom. Acho que foi construtivo.
0: O Rafael tem uma faca no no guarda-roupa. Esse
1: é um dos motivos de a gente não prolongar mais o tempo. Ele tem uma faca e ele tem uma, uma arma aqui de pressão. Ele tem motivos. E quem tem cu tem medo, né, galera? Galera, muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau!